0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。各位老铁们，大家好，咱们今天来说这么一个事儿啊，咱们鬼友的老家呀，有那么一个很大很大的湖。咱们中国有一句俗话叫靠山吃山，靠水吃水，这个湖周围的人呢。几乎都是靠捕鱼为生，周围有几个村子啊，全都是打鱼卖鱼。话说有这么一年啊，他们那个地方的天气就特别干旱，异常的干旱，一连大半年一滴雨都没下。方圆几里地的人呐、啊，全都是挑着水桶到湖里边去取水。这个湖很大，水很多，但是湖水再多，也扛不住这么多人都来取水呀。再加上天气炎热，它蒸发呀，所以这个水位是急剧下降。没等近三伏天这个湖就已经开始干枯见底了。附近这些老百姓啊，没办法了，联合起来到附近的龙王庙去求雨，纸也烧了，香也点了，头也磕了，但是一滴雨没下。慢慢的，村民吃水就成了难题。十几里外的这个山腰里边啊，有那么一个泉眼，泉眼嘛，它这水流很小，半天呢、啊，能接满一桶水。这个取水的人呢、啊，每天得排着几百米的长队来这个小泉眼取水。有这么一天中午啊，村里有这么一个叫二狗子的，哎，他跟他媳妇儿，他媳妇儿叫玉珍，这俩人啊，在家里边吃饭。正吃着饭呢，打外边来了一个老头老头从外边进来，二狗子不认识这老头他媳妇儿也不认识。但是，一看这么大岁数，老头长得呀，面挺善的，看样子很和蔼啊。二狗子赶紧站起来，正吃饭呢、啊。这个村里人都比较热情啊，农村人呐、啊，乡下人、啊，都比较热情，很朴实。一看来这么一个老头岁数这么大，比自己爹岁数都大。二狗子，甭管认不认识，先起来给老头啊让个座，然后告诉这个自己媳妇玉珍啊，就说给老爷子先盛碗饭一起吃，哎，客气了。玉珍呢站起来，拿着碗要去这个灶台那儿给老头盛饭，没想到这老头儿啊却把这玉珍给拦下了。哎，老头就说呀，饭我就不吃，你们给我摆两碗水喝，我喝两碗水就行。二狗他媳妇儿玉珍一听完之后啊，就有点不乐意了啊，就说：“你这嘴挺大呀，看、啊、老爷子，我们自己喝水那都是一小口一小口喝，这嗓子不可冒烟都不喝呀，你张嘴就两碗，好、啊、家伙，够我们家喝两天呢。”这玉珍这一席话，老头脸有点挂不住了，很尴尬，把头就低下了。二狗子啊，一看这老头这个嘴唇啊。嘎那都裂开了，动了恻隐之心。他媳妇儿没去给白水，二狗子自己跑到灶房啊，崴了两碗凉水。把水端过来呢，老头瞅瞅这个水，扭头又看看玉珍，没敢喝。哎，这玉珍呐、啊，其实他也是出了名的刀子嘴豆腐心。一看老头这样啊，玉珍笑了，嗨，您喝吧。啊，水喝没了，我们再去排队弄去，可别再把您老给渴坏了。老头一听玉珍这么说，才接过碗，这一口气儿把这两碗水都给喝了。老头喝完水呀，二狗子说：“您再吃点饭。”老头这时候摆摆手就说：“哎呀，我这全家人呢，都让这场旱灾呀，给闹死了，家也没了。”我现在是个无家可归之人，本来我打算四处乞讨，可是人老了，实在是撑不住，走不动了。哎呀，我想在你们家住两天避避难，行吗？二狗子一听老头这么说呀，有点为难。为什么大旱当头啊，家里边早就断顿,顿了，再多个人口。吃喝真诚问题。老头又说：“呃，你们放心啊，我不吃你们家一粒粮食，那个每天给我弄两碗水喝就行。”二狗子当时就纳闷儿了，不吃饭光喝水那能活吗？可是老头说话这口气啊，不像是开玩笑。哎，就这么的，这老头啊，在二狗子家就住下来了。那么说住哪儿呢？这老头自己提出来的。在这个夹壁墙下边有一个地窖，老头要睡那儿。他这个地窖啊，就是自己家放点什么金贵东西的地窖，不是那种存菜的地窖啊。二狗子不答应，就说这地窖里边啊，它阴呐、啊，它潮啊，终日不见阳光啊。你说你老这么大岁数，那哪行啊？可这老头啊，坚持要求，哎，我就住那里边，哎，就行。最后，二狗子没办法，只能同意。老头非要住。咱就说这老爷子啊，说话真是算数。每天说喝两碗水就喝两碗水。二狗子怕他饿出毛病啊，送水的时候还给他拿个饼子，玉米面饼子啊。但是老头都不要，就是喝水。这一晃半个月时间过去了，老头天天就是躺那个木板床上睡大觉。这个地窖里边有一个木板床。老头整天躺在睡觉，哎呀，那呼噜打的那个响啊，跟打雷似的。间断接说，这半个月过去，有这么一天呢、啊，天空中是乌云密布，电闪雷鸣，紧接着瓢泼大雨是倾盆而下。所有人都高兴啊，二狗子跟玉珍呐、啊、站这个堂屋门口啊，乐坏，那嘴都快咧到这个耳朵下边去了，哎。在这看雨，这时候这老头呢，从地窖里边也出来了，一看下雨了，跑到这院子里边，手舞足蹈啊，那乐的跟个小孩似的。二狗子呢，本来想拿块布给老头挡挡雨啊，这个这么大岁数再淋坏了，可是没想到这老头一转过身来，弯下腰给他俩鞠了一个躬，然后说了一声啊，谢谢二位救命之恩呐、啊，我走了。说完之后，老头掉头小跑，就跑进雨幕当中。二狗子跟他媳妇俩人呆若木鸡，什么情况呢？跑了，走了。这场大雨一连下了三天三夜，本来已经干枯的这个湖啊，慢慢的也注满水时光荏苒，第二年开春开春儿了，该去打鱼得打鱼呀、啊，哎，这二狗子、啊。抓鱼是把好手，抓鱼单挑大的抓，小的不要。而且啊，他卖鱼这个价格啊，比同行低。咱打比方啊，同行卖十五，他卖十三。他这么干，这些个同行就不乐意了。他那附近都是打鱼的，呀，其中有这么一个叫二牛子的就不乐意了，就说二狗子，你别整事儿。哎，咱都卖十五，你为什么卖十三？你这么卖，我们怎么办呢？二狗子一想啊，也确实是，咱别坏了规矩，咱就都一个价，谁也别乱市场啊。那行，那你们十五，我也十五，哎，就这样。可是有这么一天啊，有这么一个买鱼的，这买鱼的呀，一问这个价啊，就有点打怵，买不起。挺大岁数这么一个老头儿，二狗子一看这老头儿，你看想吃鱼买不起。本想便宜点卖这老头，但是呢，一想，你说我要是便宜卖了，别人又得说我不地道，怎么办呢？我干脆我送这老头一条鱼吧。哎，就这样，就给了这老头一条鱼。他把这条鱼给这老头，这二牛子就不乐意了，因为这老头之前是在二牛子家看鱼。这二牛子就恨上二狗子，要怎么说这同行是冤家呢？怎么看二狗子怎么来气？他妈显着你了是不是啊？你要不给他那条鱼，没准他就买我这个了。所以说就恨上这个二狗子，记恨上他了。之前再有一些其他的事儿，所以这个叫二牛子的就想弄这个二狗子。哎，同行多么的心狠手辣呀！有这么一个月黑风高的夜晚，这个二牛子悄悄的。就躲到二狗子家这个墙外，拿了一个棍子。二狗子那天回来的比较晚，哎，借着这个夜色，借着黑幕，二牛子把这二狗子就给打了一顿，而且呢，打的挺严重，把这个小磨盘给打坏了。这小磨盘大伙知道吧？就是膝盖这个上面这个盖儿，这个滑盖呀、啊，啊，小磨盘给打坏了。这玩意打坏可不好养。养不好，所以说二狗子就残疾了，残疾了就没有办法打鱼了，也不能下地干活了，哎，媳妇儿每天支撑着家里边的开销，媳妇儿每天还得伺候二狗子。有这么一天深夜呀、啊，二狗子趁他媳妇儿睡熟了啊，自己呢拖着这条瘸腿到院子当中。他家院里有那么一棵歪脖树，到那儿之后弄条绳子搭到这个树杈上，他就想上吊，就想把自己吊死了事。哎，这一天我太拖累我媳妇儿，我媳妇太不容易了。你说我这样现在就一废人呢，我还活着干嘛呀？别浪费粮食。没成想把这个绳子刚伸进这个绳扣里边，他就感觉到啊，有这么一阵大风呼就刮来了，很急。然后碗口粗的树杈嘎巴就断了，二狗子就掉地上了。二狗子坐起来，这时候就看着一个黑影啊，在他面前站着，揉揉眼睛看清楚谁呀？曾经在他家避难的那老头儿。二狗子就挺惊讶，就说：“老爷子，你怎么来的？」这老头就笑了，就说：“你呀，活得好好的，干嘛得寻短见？”二狗子叹口气呀，把这个原因就跟那老头说：“你看我现在就是个废人，我什么也干不了了，鱼也打不了，我连做饭我都费劲，吃饭都得媳妇给端。”老头听完之后啊，就跟变戏法似的啊，打自己身后，就拿出这么一个瓷罐儿，这罐儿不大，就跟平时那个小的酱坛子似的啊，把这瓷罐儿啊就递给二狗子，然后老头就说、啊：“呀，我送你一个宝。”你有了这宝贝啊，你衣食无忧。二狗子当时呆呆愣愣，也没接这个瓷罐。老头一看他不接，一扬手把这瓷罐啊朝他就扔过来了。人这个本能反应就是伸手接。二狗子这一伸手，呼啦一下醒了。刚才是南柯一梦，做了一个梦。可是这会儿他一看自己身边啊。多了一个瓷罐就是刚才梦中的老头给他的那个瓷罐啊。这个瓷罐上面有图案，什么呢？两条鱼，栩栩如生的两条鲶鱼。二狗子一想，这个梦，老头说有个这玩意儿他就衣食无忧了呀。怎么讲呢？这个这罐儿值钱啊，我我我给他卖了吗？还是怎么着？把这罐拿过来，仔细一端详，哎，这罐子里边有东西。他伸手啊，往出一掏，打这个罐子里边啊，就掏出一条鲶鱼，滑溜溜的这么一条鲶鱼啊，抓出来一看、啊，很大这么一条鲶鱼啊。二狗子乐坏了啊，赶紧告诉他媳妇儿端个脸盆进来，把他媳妇儿给怼醒了啊。他媳妇儿赶紧这哪儿来个罐这这还有鱼？那出去吧，就弄了这么一一个脸盆。里边装满水就端进来了，端进来之后把这条鲶鱼啊就扔在盆里，扔盆里之后二狗觉得里边还有东西，伸手再去掏，又抓出了一条鲶鱼。就这么，一口气儿抓了差不多二十多条大鲶鱼，后来没地儿搁，他家水缸里边都养上鲶鱼了。他媳妇儿直懵啊，吓坏了。二狗说：“你别怕。”把、啊、刚才那个梦啊，就给他媳妇讲。了。这两口子就觉得呀，这老头他们曾经啊，呃，帮助过的这个老头在他家避难的这个老头不一般，估计是神仙啊！你一听他睡觉打呼噜跟打雷似的，是不是天上的神仙？是不是这老头他是雷神呐？所以说他来，你看待半个月下雨，两口子在这喝。打那以后呢，二狗子每天从这罐里往上抓鱼，这罐儿也真奇了怪了。二狗子抓他有鱼，他媳妇儿抓都不行，都什么都没有，就是空的。二狗子抓就有鱼，他抓鱼，他媳妇儿卖鱼，大日子过了，甭提多舒坦。以前打鱼的时候，每天咱说，呃，得看运气，猫一天狗一天，今天兴许打的多，明天兴许一条没有。可是这旱涝保收啊！那身里边抓就行了，要多少来多少。这两口子也不谈，每天呢，抓够数够卖了，哎，卖点钱，咱够吃饭，够过日子，还稍微存一点就行了，也不多整，哎，日子太舒服了。可是没过多长时间啊，那二牛子，就曾经把二狗子腿打折的那同行，二牛子就起了疑心，怎么了？他腿都瘸了，我下黑手，腿都给他打折了。他们家日子怎么过的还风生水起？这事儿不对呀、啊！二狗子一天不打鱼，他媳妇儿不打鱼，他们家还成天卖鱼，这鱼打哪儿来的？哎，所以说这二牛子啊，就整天就盯着二狗子他们家，就标着他。有那么一句话吗？叫不怕没好事，就怕没好人呢、啊。整天盯着他们。那整天标着，不可能说发现不了。慢慢这个二牛子就弄明白是怎么回事了。他们家有一宝贝，有一宝贝罐子，打那里边就随便往上抓鱼。那这玩意儿，哪个打鱼的不想要？哎，有了这玩意儿，那衣食无忧啊。可是这玩意儿怎么把它弄到手？刚开始这二牛子合计去偷去，但是后来一一看不可能，为什么？每天二狗子睡觉都抱着这个坛子，偷是偷不出来的，后来呀、啊，也是急了，拎了一把斧子，明抢，上他们家去抢去了。那玩意儿二狗子能给吗？全家这个命都在这个坛子上，死抱着不松手。这个二牛子也真是恼羞成怒啊，照二狗子这脑门啊，就劈了一斧子。他也没成想啊，这一斧子劈的太狠了。直接给劈开二狗子当场就断气二牛子也吓坏了，抱着这个瓷罐子啊就跑，跟飞似的啊，跑哪儿去了？跑自己的渔船上去了。他有渔船，一般这个打鱼的人啊，多数的都是呃在船上住啊。那二狗子跟他媳妇为什么没在船上？因为二狗子这会儿打不了鱼，所以就在村里边住。哎。这个二牛子跑到自己船上，哆哆嗦嗦的把这个瓷罐拿出来。自己也知道贪事儿，杀人了呀，那不是小事儿。从古至今，盖五年矣，他这都是大事儿。没听说哪朝哪代啊，杀人不犯法，除非你是军人啊，你是你是刽子手，你为国家杀人，你保家卫国杀人，那是英雄。但是平常呢，你因为这个。为利图图利图财害命的，那这历朝历代那都是大事。但是这会儿已然这样了，怎么办呢？把这罐儿拿出来。这时候都已经财迷心窍了。拿出来之后，这二牛武打伸手进去掏去，想着往上掏鲶鱼啊，我有这个东西，我就是亡命天涯我也不怕呀、啊，是不是？可是伸进去之后往上一掏，还真掏出来东西。那可不是鱼，什么东西呢？掏出了一个光头的一个小人儿。哎，这小人儿啊，就看着这个二牛子吧，子，把二牛子吓坏了，一撒手就给扔这个船上这个甲板上了。一扔到这个甲板上之后，这小人就跟吹气儿似的啊，噌噌都长起来了，就跟人一般大小，就是一个人。然后是不由分说。拽着二牛子这个脚脖子，就往水里边吐。这人是谁呢？就是二狗子跟他媳妇儿曾经救过的那个老头，帮过的那个老头，薅着二牛子这个腿呀、啊，就往这个水里边拽。给拽下去之后，活活的把二牛子给淹死二牛子一落水。二牛子他媳妇儿听见了，他也有媳妇儿，在这个船舱里边睡觉。一听见外边有动静，扑腾出来站甲板上一看，二牛子掉水里边，被这么一个人啊往下拖、往下摁，活活给淹死，把他媳妇儿吓坏了，这是害命。啊。然后就眼见着这个人啊，就变成了一条大鲶鱼，相当大，这鲶鱼能有多大？这脑袋呀，都快赶上他这船大了。他那小船本身就不大啊，这大鲶鱼晃晃悠悠就游走了。哎，二狗子死了，他媳妇儿没死。该发送爷们儿得发送爷们儿。二狗子出殡那天啊，好多人都看见有一个老头从这个水里边儿钻出来，打水里边出来的。冲着二狗子这个棺材啊，鞠了三躬，然后钻进水里，不见了。钻进水里之后，有眼尖的看见啊，也是变成一条大鲶鱼。这个事儿本身就挺奇的啊、哦，可是呢，打那以后，就周围所有的人，在这条湖里边，没抓过一条鲶鱼。以前他们这湖里边鲶鱼最多。可是现在一条抓不上来。后来呀，听村里边老人说，前些年啊，他们那湖啊，经过两次旱灾以后，那湖也干过。湖干了以后，就是快要见底儿的时候啊，好多人就涌进湖里去抓鱼去。那里边鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼,鱼,鱼全有，唯独抓不着鲶鱼。就鲶鱼没有，有的人就说呀：“这鲶鱼神呐，搬家了，所以这湖里边不出鲶鱼。”这条湖打那以后有了个名叫无鲶湖。什么叫无鲶湖？没有鲶鱼的湖。这世间的事儿啊，真真假假，假假真真。其实，这个世界上啊，没有真相。大圣，我觉得啊，统一口径就是真相。一件事情，一个人说不一定是真的，所有人都说他就是真的。这件事情本来应该是 A， 结果所有人都说是 B， 那么 B 就是真的。像今天这种故事，啊，大圣我觉得它是真的。为什么我觉得它是真的呢？因为人心险恶呀，相对这个。现实当中，这个人心险恶，相对于故事当中的这个二牛子，有过之而无不及呀、啊。什么事不可能发生啊？好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，到这就结束了啊。如果大伙儿喜欢的话，一定要帮大圣多多转发，多多打赏啊、哦。另外一个，大圣的庚午哥阴阳风水馆已经开始营业了。大家如果有风水方面的问题、阴宅阳宅的问题啊，可以咨询大圣啊。呃，如果有要批发证或者买朱砂饰品的，可以联系我。我的微信是幺八七九四四四二零一五啊，幺八七九三个四二零一五。好了啊，今天就到这儿，明天见。路边的茶楼。人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播。阳。跟孙大吃完了饭，然后睡觉。自己的课是啥？回到课堂。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢